0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物边界的垃圾场。我是节目主播百草枯，欢迎来到本台的第十期节目。本台的节目数终于上了两位了哈，而且本台的小宇宙订阅量也在前两天成功突破了五十的大关，平台还给我发了个系统通知，给我庆祝了一下。嗯，另外呢，本台在前两天上线了网易云音乐平台，现在在网易云搜索“边角废料”就能搜到我了。但是似乎因为这个名字重复了哈，所以我在网易云那边不能叫百草枯了，于是我微调了一下，反正认识我的肯定还能认得出是我。此外呢，本台现在也成功上线了苹果播客平台，在苹果播客平台也可以搜到我了。嗯，因为这个是值得纪念的第十期节目嘛，我就想整点活，虽然可能整不太好，但是就是想整，哎，玩呗。嗯，那简单说说我是怎么想到要整这个活的吧。前阵子呢，我这个胃口吧一直不太好，晚上吃不下去太多东西。但是吧，我要不吃，这肚子就受不了。我要晚上不吃点啥吧，到了十点、十一点，我这胃就不舒服。咱不说有多不舒服，但是吧，那个不舒服劲儿肯定能让我这个翻来覆去睡不着觉。那咋办呢？那我晚上天天就下了班之后，我去超市啊买点面包，然后买点配菜、卤蛋啊、辣条、鸭肝这类的东西，多少吃点呗。这样晚上就能睡得着觉了，但是当然啊，胃口好的时候我还是会好好吃饭的。有一天呢，我下了班去超市的时候，我正戴着耳机听这《跟宇宙结婚》呢，反正哪期节目我是忘了，反正就记得当时吧，青年老师正在贫嘴呢。哎，青年老师真太贫了，整个节目就他最贫。嗯，然后我就突然听见耳机外面传来什么声音，特别耳熟。没错，超市正在放歌。超市嘛，超市它都是会放歌的。嗯，那家超市吧，音乐品味还算不错的，没整什么什么某音神曲啊什么的，也没整什么奇奇怪怪的什么 DJ， 就是放一些古代的歌曲吧，嗯，一些本世纪初的或者是上世纪的一些，嗯，比较脍炙人口的玩意儿，但是也不是什么那种两只蝴蝶啊、香水有毒啊那那一类的破玩意儿啊，反、啊、正就是总体来说吧，他家这个音乐品味算是不错的。当时放那首歌是什么歌啊？就是我国古代的女子组合 S H E 的一首歌，叫《中国话》，就是那个啊，全世界都在说中国话，孔夫子的话越来越国际化。哎，就这歌、个，嗯、呃，听到这个我觉得有点兴致了，我就把耳机关了，然后就开始听她唱歌。那首歌吧，嗯，好坏咱放一边啊，反正听这仨台湾大姐在那说绕口令，哎，怎么听怎么有意思。然后、啊、这会儿我就琢磨，要不做一期绕口令？反正这东西也在本台的研究领域之内。啊，那真做一期这个，那就是得整活了。那既然决定了了，要整这个活了，那我就打算留到第十期整这个活。反正我也想练练嘴皮子玩呗。对这个事儿吧，我还挺有兴致。所以我在那个小宇宙平台上搜了一下，嗯，现在播客界整这个活的还真不太多。嗯，我就先整了吧。好了，进入正题。嗯，所谓的绕口令是什么东西呢？当然就是大伙儿从小就说的大的一个东西，吃不不土葡萄不吐葡萄皮儿，不吃不土葡萄倒吐葡萄皮儿。四十四十是十，十四是十四，四十是四十。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵炮。化肥会挥发，黑化肥发灰，灰化肥发黑，黑化肥挥发会发灰，灰化肥挥发会发黑。嗯，大概就是这么个东西。那位说你咋不说了？嗯，再说我该累死了。嗯、呃，我这嘴皮子还没溜到那个程度啊，没溜到能一直说那个程度。下面呢，我就从相对学术一点的角度给大伙讲一讲这个绕口令。这绕口令啊，大概什么时候产生的呢？嗯、呃，这个谁也说不准，可能把人类会说话之后，人类的语言呢发展到一定的程度之后，比较复杂了之后，这个玩意儿可能就有了。咱能最早追溯到的，嗯、呃，勉强算它是个绕口令的东西，叫做“蛋歌”，子弹的蛋，歌曲的歌。也有人说它是中国最早的一个诗歌，全文呢就八个字儿：断竹、续竹、飞土、竹肉。哎，啥意思呀？断竹，砍伐竹子；续竹，把竹子做成弹弓；飞土，拿弹弓打弹丸那个弹丸土做的嘛，原始，土了它。嗯，竹肉就是追逐猎物。嗯，断竹、续竹、飞土、竹肉，哎，就是这么回事儿。嗯，据说呢，这个东西是黄帝时期创作的。体现了这个远古先民捕猎时候的一个场景，虽然有的可能吧，他是那个后人创作的，但是他描述的这个场景，这绝对是实打实的上古时期的玩意儿，弓箭好像还没有呢，拿弹弓的打弹丸，还有他这个朴实无华的用词风格吧，也带着非常明显的古意，哪怕真的是后人创作的，那他这个后人也绝对是非常高明的后人。这段呢，虽然说咱现在读着不怎么绕口。可能古代人读着有点咬嘴，这我也不敢说。嗯，古音这个东西我也不懂。嗯，但是它已经具备了绕口令的基本特征，啥特征啊？双生叠韵。双生和叠韵这个名词呢，最早出现在南朝沈约的著作《四声谱》中。对于双生叠韵的发展，王国维先生在《人间词话》中提到了“双生叠韵之论，盛于六朝，唐人尤多用之，至宋以后则见不进，并不知二者为何物。”这要细说的话吧，我也没什么把握能把它说明白。那咱就通俗点说，双声就是一个词儿俩字儿连名词，嗯、呃，声母是一样的。然后叠韵呢，就是俩字儿连名词，韵母是一样的。咱举几个例子哈，就拿这个《诗经》里边的例子来说，咱说点大伙儿会背的。蒹葭苍苍，白露为霜。蒹葭 ，j 安， an 蒹 ，j i a 嗯，双声，声母是一样的。窈窕淑女，君子好逑。咬咬特咬，挑咬挑，哎，韵母是一样的，这叫叠韵。《诗经》里面呢就有大量的这个双生叠韵的用法了。然后就有人认为说，至少在西周的时期，嗯，绕口令的雏形就在民间出现了。因为这个《诗经》呢，它不是也有那个大量的民间作品吗？“诗三百，思无邪”，对不对？随着这个汉语语言文字的发展，我们的祖先呢也越来越发现到语言中的这个美感。这个东西吧，处理好了就可以产生特别棒的那个音乐美，这就自然而然呢，有人会开始寻找规律，练习发音，训练口头表达，于是他们就开始有意识地把这些东西组合在一块儿，故意绕圈啊，绕弯子，然后把它连成句子，交给儿童念诵。嗯，有些朗朗上口或些幽默的句子就很容易在民间口耳相传，人民群众就不断把它们修改加工，最后成型。所以本质上来说吧，绕口令这个东西属于广大劳动人民的群体创作。哪怕他到了现在，到了这个时代，他也是人民群众喜闻乐见的东西。也不光是绕口令，还有一些押韵的小歌谣啊，都是这个性质的。嗯，远了不说吧，咱说近的啊。小鸟说：“早早早，你为什么背上炸药包？”哎，这就比那什么“你为什么背上小书包”顺口多了。炸药包，哎，它就是一个叠韵。嗯，还有什么呢？叉叉的头像皮球，一脚踢到百花大楼。还有那著名的“你拍一，我拍一”。谁谁谁是个大傻？嗯，这绝对比教育工作者们教给我们那些所谓的寓教于乐的东西更深入人心，因为它呢是更通俗易懂的，更接地气的。咱得说点文明的哈，小皮球，架脚踢，马兰开花二十一，二八二五六，二八二五七，二八二九三十一啊，女孩子跳皮筋的时候都会唱这个。当然啊，我是支持多教给孩子一些正能量的东西，少给孩子看点负面的内容。嗯，毕竟这个对孩子三观发展还是有影响的。我反对的呢，是一些特别刻意的说教成分特别重的那种所谓的儿歌来教孩子，什么鸟儿叫，花儿香，蜜蜂采蜜忙，美丽的学校像花园，学知识，做游戏，小朋友们笑的欢，快乐学校像花园，虚头巴脑的什么玩意儿啊！你要寓教于乐可以，但是你别拿孩子当傻子，这玩意儿糊弄孩子，还不如教他一匹崩到意大利呢，对不对？好，咱把话题转回来啊。嗯，咱前面说的几个例子呢，也不算什么绕口令，都顺口溜。是我说那些流传很广的绕口令吧，他们也是这个性质。比如最知名的“吃葡萄不吐葡萄皮不吃葡萄倒吐葡萄皮嗯，他、哎、就是一个简单易懂、通俗、拉拉上口的东西。还有什么“四十四十十十十四十四四十四四十”，哎，这我有个大学同学，他是那个大城市铁岭的，他始终说不好这个，哎，他们那边就是不太分这个平翘舌。反正吧，就这些玩意儿，绝对比那个语文老师带着政治任务教咱们的那些，比带着那些强行的带点教育意义的破玩意儿，更受大家的喜爱。咱再念一长点的，比如说，说，打南边来了个喇嘛，手里提着五斤塔嘛；打北边来了个哑巴，腰里别着个喇叭。南边提塔嘛喇嘛要拿塔嘛换，北边别喇叭哑巴的喇叭，喇巴不愿意拿喇叭换喇嘛的塔嘛，喇嘛非要换别喇叭喇巴的喇叭。喇嘛抡起塔嘛抽了，别喇,喇嘛，哑巴一塔嘛；哑巴摘下喇叭打了，提塔嘛喇嘛一喇叭。也不知是提塔嘛喇嘛抽了，别喇叭哑巴一塔嘛，还是别喇叭哑巴打了，提塔嘛喇嘛一喇叭。喇嘛回家炖塔嘛，哑巴滴滴答答吹喇叭。哎，这段我比较长啊，我说这费劲，录了好遍。嗯，希望听众朋友们不要忘了我念这段之前说到哪儿了。反正要不写稿子的话，我也不知道说到哪儿了，因为这段对我来说难度实在太高。所以我一念这个吧，脑子肯定都放这儿了，而且吧，某些听众朋友们听到这段，肯定也会集中精神给我挑刺儿，然后也忘了我前面说到哪儿了。那我说到哪儿了呢？那我再说一遍吧，就是吧，有一些朗朗上口或一些幽默的这个句子，特别特别容易在民间口耳相传。嗯，人民群众们呢，也就是我们，就把他们不断的修改加工，最后成型。所以本质上来说，要火令这个东西，它呢是属于一个广大劳动人民的群体创作。所以说，不管到了什么地方，不管到了什么时代，不管是古代还是现在，它永远是人民群众喜闻乐见的东西。也不光是绕口令，还有一些押韵的小歌谣啊，都是这个性质、啊。好了，我重复完了啊。嗯，因为这个小歌谣、小绕口令，它在民间流传比较广，自然呢也会引起一些文人的注意。因为毕竟大家都是人嘛，大家都生活在同一个国家，大家都生活在同一片天空下，大家都说着一样的语言，上头的人吧，他再不接地气。多多少少也能知道点民间的东西，对不对？嗯，民间这些下里巴人的东西里面，有些方法和技巧，用在阳春白雪的文学里也是很好用的。像唐代著名的那个温庭筠，有首诗叫做《李先生别墅望僧舍宝刹作双生诗》，他是这么写的啊：七夕萧心向，岩萤异艳阳，帘笼蓝露落,落，林里柳林凉，高阁过空谷，孤竿隔古港。弹亭月淡淡，仿佛复芬芳。这什么玩意儿、啊？嗯、呃，写在稿子里啊，我能看懂。我默读的时候呢，也能读明白。但一上嘴，我就完全不知道它啥意思了。嗯、呃，算了，我一会儿把它放在那个 show notes 里啊，大伙儿自个儿看去。嗯、呃，当然啊，温庭筠这个案例算是比较极端的。嗯、呃，但也不排除有更极端的。更极端的就是那个赵元任先生，他为了讨论汉字拼音化的这个问题，写了一个诗是实诗史。全文如下：实是实是实是是实，是实实是，实是实实是是是实，实实是实是是，是实是是是是，是是是是实是，是是是，实是实是是是，是实是实是是是实是，实是是是是是，是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是啊！我估计我念出来也没人能听明白。那一会儿我一块儿都放那个 show notes 里啊，嗯，大伙对照着看。这些极端案例呢，当然啊，它算是文人的一个文字游戏，不可能啥作品都按这个录子写，都按这个录子写那也没意思。偶尔玩玩也挺好玩的，是不是？嗯，顺口溜啊、绕口令啥的，咱平时说话也不都是偶尔玩玩嘛，哪有人说话谁说话都跟相声小品似的？说话都押韵，张嘴就灌口，谁那样啊？嗯，绕口令这个东西呢，从古到今它一直都是这么回事儿。有劳动人民念着玩的，有文人写着玩的，而且吧，它也一直作为一个语言教学的方式，它能很好的锻炼语言发音的技巧。像大人教小孩念绕口令，还有些人教那些学中文的傻老外学绕口令，像一些演员呀、啊、播音员啊这些文艺工作者，他们也会通过绕口令来锻炼口齿。还有些普及普通话的时候。弄些绕口令也挺好用。总之呢，绕口令这个东西，它是有相当高的使用价值的。嗯，咱大概说完这个绕口令的历史之后呢，再简单谈谈绕口令在语言方面有啥特点。它有啥特点呢？一言以蔽之，绕。嗯，具体绕哪儿了？听我慢慢说啊。首先，很多绕口令从语音上就很绕，绕就绕在这个声母、韵母、声调的特殊搭配上。嗯，有的呢，主要绕相同的或者相近的声母或者韵母，让相同或者相近的声母或者韵母反复出现，或者呢一堆乱七八糟的相似的声母韵母绕一块说出来就累死个人。嗯，这么说听着费劲，我直接举例子得了啊。爸爸搬白布，伯伯摆白布，爸爸不摆白布搬白布，伯伯不搬白布摆白,白布。嗯，刘奶奶找牛奶奶买牛奶，牛奶奶给刘奶奶拿牛奶，这个就是围绕着有一定相似性的这个声母绕的。然后牛留，好多人呢，就是说不明白这俩字像我这个嘴笨的吧，我到了十岁才彻底把这个了和呢的音给分清。嗯，再复杂一点呢，就是那个把相近的声母和韵母绕一块儿。哎，最经典的就是我前面说过的一个啊：八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵碰炮。总之呢，在音韵这方面。它就是靠着相同的这个读音或者相近的这个声母韵母啊什么的绕你、啊，如果绕口令啊，它只有音韵上这点问题，那它也不是大问题，它还有节奏上的问题。那咱们下面说说绕口令在节奏上的特点。有的绕口令呢，就是平仄音相见，平仄平仄平平仄，仄平仄平仄仄平。好聪明的中国人，好优美的中国话。哎，举个例子啊，粗树粗，粗树粗，粗树树粗，树不粗。突树树突树不粗，哎，平仄平平仄平平仄仄平仄仄平平仄仄平仄仄平平仄相间，抑扬顿挫。像这个啊，粗树粗就是平仄平，突树突还是平仄平。然后呢，粗树树粗树不突，它就是平仄仄平仄仄平。突树树突树不粗，它就是平仄仄平仄仄平，还是这样，它前后句子的平仄结构是一样的。整个节奏呢就非常鲜明，我们读着一些像顺口的一些东西吧，很多都有类似的性质。还有就是声调的变与不变的问题。嗯、呃，这个声调指的不是拼音里边那个啊啊啊啊，它是那个语调。汉语的语调呢，基本语调吧，大概分为这么几类：声调、降调、升降调、降声调、平调。啊，平调就是不升不降。语调这个东西吧，对汉语的语义也是有影响的。咱举一个又通俗又低俗的例子啊！我操！我操！我操！嗯，好了啊，不多解释啊，大家一定都懂。嗯、一般而言呢，表疑问的句子通常用升调，表感叹的句子通常用降调。有时候呢，随着说话人的这个心情，还有语义表达的变化，这个也不绝对啊。嗯，还有一些时候就是有一些方言也会影响这个声调降调什么的，像我们辽西人。他们都说我们用方言说话的时候是怀疑全宇宙的，那我们咋说话呀？你干啥去？干啥呀？啥玩意儿啊？啥时候来的？啥时候走啊？你说怎么的呀？亲爱的听众朋友们，大家好啊！欢迎来到边角废料。我谁呀？我节目主播白草姑呗。好了好了，我也学不太好啊，因为我这个人呢，打小这口音就不重。从小啊，我也比较重视对自己的普通话这方面的教育。再加上北京这片我来了也十来年了，也没咋回去过呀。现在都不太会说家乡话了，好些人就说我北京人我要北京人就好了呀，还跑什么城边租着破房子呀？啊，行了，我不皮了啊，我不皮了，咱就说这个绕口令的事儿啊。刚才我一说那段，我感觉我那个音轨，我正录音呢，我那音轨都已经变得特别明显了。在绕口令里呢，语调受到像语速啊，还有一些音韵啥的这方面的限制。而且它本来就不是作为日常交流的工具使用的，所以它的声调呢，通常是一平到底的。咱再举一个例子啊，灰猫跳，花鸟叫，灰猫听花鸟叫，花鸟瞧灰猫跳，灰猫跳起抓花鸟，花鸟拔腿就跑掉，灰猫忙去追花鸟，花鸟能不能逃跑掉？这个绕口令的最后一句是啥呀？花鸟能不能逃跑掉？它是一个问句。按它平时说话习惯，问句呢，它都是声调的。花鸟能不能逃跑掉啊？哎，但是这个绕口令里，读起来呢，它没有声调，它就是一瓶到底的。灰蒙蒙去追花鸟，花鸟能不能逃跑掉？哎，对，嗯，因为咱平时念绕口令嘛，一般都要求越快越好。如果有这个声调的变化，它必然是影响语速的。花鸟能不能逃跑掉啊？花鸟能不能逃跑掉？哎，所以一般绕口令里边这个语调都是一瓶到底的。说到这儿啊，我再说一个绕口令的节奏上一个特点，它就是整体上每个字的读音都很短促，这个很好理解，念绕口令就是快嘛，嗯、呃，那快的话自然就会短促，这没啥好说的啊，感受一下，这些海鲜不吃可吃之，不可,吃,吃,可吃,吃不吃可吃之不可吃，不吃不吃,吃不吃可这不吃组词根，走走走走跟我学一遍来。呃，这段是那个周杰伦周董在2011年的专辑《惊叹号》里面的一首歌《水手怕水》的片段，嗯、呃，就是那个叫我水手、oh, ，Come Come Baby， 美人鱼勾引我只找 Baby， 喊我水手哦 h、oh, Come Come Honey， 我喜欢你胜过 money。行行，我不皮了啊，就感受一下绕口令这个语音的短促啊就行了，感受一下就可以了。嗯，再有呢，就是绕口令在停顿上的一个特点，停顿和节奏是一样的，它是语言的节律特征之一。停顿呢，一般分为生理停顿、强调停顿和逻辑停顿三种类型。生理停顿就是指这个因为生理需要，然后呢无法避免的这种停顿，比如较长的句子咱一口气说不完，就不得不换个气儿嘛。逻辑停顿呢，就是为了准确表达句意，为了让听者能够明确的领会他的这个意思。而出现的那种停顿，强调停顿呢，就是为了强调句子中的某个部分或者表达某种感情，然后改变逻辑停顿的位置。嗯，在实际生活中呢，这三种停顿经常是很自然的结合在一块这个咱就不系统的去讲了，因为这个解释吧，它本身就挺通俗，而且这知识学了也没啥用。咱平时语言生活里边就是啊，咱都会用。万一你听进去了，我讲多了，那那可能你就不会说话了。嗯，在绕口令里呢，还是他说的快，停顿方面呢就跟正常说话有区别。简单说呢，就是碰见顿号啥的就不停顿了。我举一个大家非常熟悉的例子，单田芳老师经常说这么一段：刀枪剑戟斧钺钩叉，唐官束棒编辑，水绕拐子流星，什么带钩的、带刺的、带棱的、带刃的、带绒绳的、带锁链的、带倒齿钩,钩的、带峨眉刺的。哎，你听听这段要写出来，这里面得好几十个顿号，哎，他就没法停顿。咱别管这段是不是绕口令啊，我觉得算是。咱不管是不是，反正总而言之吧，这个就是绕口令里边必备的一个节奏特点。咱再说说绕口令里边音节搭配的特点。现代汉语的那个单双音节吧，搭配在这个动宾短语里边存在一定规律。比如说，咱可以说种树，这是单音节搭配单音节，种树；也可以说种植树木，这个是双音节配双音节。咱们一般不会说种树木，也不会说种植树，哎，这就是汉语一般的一个习惯。当然啊，存在大量的相当大比例的例外。嗯，汉语是很复杂的，咱不能一刀切。嗯，这些东西呢，也是随着一些词语的用法也有变化，但大体上它是这么回事儿。嗯，绕口令里面呢就不大讲究这个，它没啥固定的规律。嗯，好的，再举个例子啊，我知道你们就爱听这个，新厂长、申厂长，同乡不同行。新厂长生生讲生产，新厂长常常闹思想。新厂长一心只想革新厂，新厂长满口只讲加心想。这段绕口令一看就很有年代感啊！咱抛开这个旧时代 P U A 劳动人民的这个腐朽思想，怎么谈？平常我们劳动就不能加钱呢，对不对？没错啊，我就是公贼，爱咋咋地了、呃。不管了啊，咱就说这个音节搭配的问题。新厂长一心只想革新厂，新厂长满口只讲加心想。革新厂。加心想，咱平时谁这么说话呀？咱正常说话都是革新工厂，增加心想。他为啥这么说呢？他是为了对应上文的新厂长，生生讲生产；申厂长常常闹思想，讲生产闹思想，革新厂加心想，讲生产闹思想。反正这个语法就是这么不讲道理，它就是以节律为中心。绕口令呢，还有一个语音特点就是押韵。好，咱再举例。嘴说腿，腿说嘴，嘴说腿爱跑腿，腿说嘴爱卖嘴，光动嘴不动腿，光动腿不动嘴，不如不长嘴和腿。哎，押韵吧？哎，押韵就顺口，押韵就好记。它、啊，所以它能在民间这么流传下去。好了，语音特点呢，我讲完了，讲的比较乱啊，反正我估计你们就听着我的这个念绕口令了。嗯，绕口令里面呢还存在这个词汇特点，我现在讲讲词汇特点啊。抓火链里存在大量的临时词，咱简单说呢，就是为了绕生造的词。举一个例子，南门外面一院瓜，一个老汉本姓八，生了两个儿子娃，一个叫八大鼻疙瘩，一个叫鼻大八疙瘩、哎。听听啊，这都什么胡狼之词啊！生了两个儿子娃，儿子娃啥叫儿子娃？引用一句某些人士评论流行歌曲时说的一句名言：这帮人为了押韵，啥事都干得出来。啊，再来一个啊！小狗小狗毛脚毛手，早晨洗脸湿了袖口，中午喝汤烫了舌头，晚上睡觉掀了被头。小狗小狗毛脚毛手。嗯，咱一般说这个话的时候呢，就说、是、这个人啊毛手毛脚的。到这儿呢，小狗小狗毛脚毛手，哎，这就是为了押韵，把本来固定的搭配变换了一个顺序。还有一些那个词语搭配的问题呢，咱就说一个最经典的啊，刚才我已经念一遍了。说打南边来了个喇嘛，手里提着五斤塔嘛；打北边来了个哑巴，腰里别着个喇叭。然后最后呢，喇嘛回家炖塔嘛，哑巴滴滴答答吹喇叭。哎，这个词语搭配就太不讲道理了。咱先不讨论喇嘛吃不吃肉的问题啊，佛教这个流派的问题呢，不是本期节目的主题。嗯，咱就说这个塔嘛，塔嘛是什么东西啊？嗯，用普通话说，它就是比目鱼。比目鱼呢，一般都生活在海里的，对不对？喇嘛是藏传佛教的神职人员。他们一般活跃于内陆地区，上哪给你整比目鱼去？你要说在河马买的，那当我没说。哑巴那这更不讲道理了。正常来说呢，绝大多数的哑巴他们都是聋哑人。正常来说，他们就是因为聋才哑的，因为听不见人说话，所以学不会人说话，话都不会说，他还能吹乐器吗？你要说纯哑巴，纯不会说话的，那很少见，比海边的喇嘛还少见呢。这两位卧龙凤雏碰,碰上了。还打起来了，还讲不讲理了啊？没办法，绕口令这东西就是这么不讲理。某些绕口令吧，就是为绕口，就是为押韵，就是不讲道理，就是瞎搭配。嗯，词语的事呢，咱已经说差不多了啊。再讲讲绕口令的语法问题，跟词汇问题一样，绕口令的语法也是不太讲道理了。嗯，首先一个就是重复的问题，四十四，十是十，十四是十四，十四十是四,四十。嗯，再说一个啊。这个四十四十十，我估计你们也听腻了。八角楼下八十八株竹，八十八只八哥站在八角楼下八十八株竹上，八十八个小孩捡了八十八块石子打八角楼下八十八株竹上的八十八只八哥。哎，就是不讲道理，就是重复这一段五六十个字，嗯，差不多有二十个八，哎，就是重复。嗯，我又想到那个《论语》里边还有一句话：“知之为知之，不知为不知。”还有比较长的这口令里边呢，也有句式重复的。嗯，我给大家说一个啊，一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿，一声扑通跳下水；两只青蛙两张嘴，四只眼睛八条腿，两声扑通跳下水；三只青蛙三张嘴，六只眼睛十二条腿，三声扑通跳下水 ；x 只青蛙 x 张嘴 ，2x 只眼睛 4x 条腿 ，x 声扑通跳下水。哎，这是一个无穷无尽的绕口令，主打就是一重复，还一高难度的。从前有座山，山里有座庙，庙,里有,有里,有庙里有个老和尚正在讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚正在讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚正在讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚正在讲故事。好了，这个本来是没啥难度的，但是吧，这个绕口令呢有一个不成文的要求，就是要求你越念越快，你越念越快，它难度不就上来了吗？反正还是啊，不讲道理，他就是给你重复。嗯，咱再讲另一个语法的问题，就是省略。嗯，还是举个例子吧。高毛毛毛高高毛毛高高比个高。嗯，高毛毛和毛高高是两个人。这高毛毛和毛高高，他俩比谁个高？就是高毛毛毛高高毛毛高高比个高。正常说呢，是高毛毛毛高高毛毛和高高比个高。这里边就省略了一个和。这个原理呢，就是把一些不太影响意思的东西省略掉，让整个绕口令更丝滑一点。嗯，说语法问题呢。绕火链里边还有几个常见的语法格式，嗯，我还是给大家举例子吧。第一个格式选择式：坡上卧着一只鹅，坡下流着一条河。哥哥说：宽宽的河；弟弟说：白白的鹅。鹅要过河，鹅要渡鹅，不知是鹅过河还是河渡鹅。你看这个啊，不知是鹅过河还是河渡鹅，这就是选择式的语法结构，不知是什么还是什么，绕火链里非常常见。第二个正反式。哎，这我要记出那个经典案例了啊！吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿，吃不吃不吐皮儿，哎，倒吐皮儿，哎，对，这就是正反式。再来一个三否定式，哥要学理化，姐要学理发，理化不是理发，理发不是理化，会理化不一定会理发，会理发不一定会理化，哎，这就是否定式，整几个读音相近的词儿，两头互相否定。哎，我说这段是没啥压力，但是我想想啊。那个福建人呢，湖南人呢，啊，说这段可能压力就很大了。嗯，第四个比较是东边有石狮子，西边有雌狮子，石狮子比雌狮子少四十四只石，石狮子石狮子比雌狮子重四十四只，雌狮子。这段我说的费劲。还有几个其他的句式吧，不那么典型，嗯，我就不挨个说了。总而言之呢，它本质上还是重复，就重复那几个咬嘴的词儿，让你翻来覆去的，让你。挖坑给你挖坑，让你犯错。再讲讲一些绕口令里比较常见的修辞手法啊，当然啊，也不是说绕口令都带修辞手法的，嗯，咱就挑几个经典的、有意思的我说一说。嗯，比喻、拟人啥咱就不提了啊。关于节奏、韵律方面的修辞手法，我讲一讲，我觉得挺有意思的。首先呢是顶针，南南有个兰兰，兰兰装着盘盘，盘盘装着碗碗。婉婉乘着妍妍，楠楠翻了兰兰，兰兰扣了盘盘，盘盘打了婉婉，婉婉撒了妍妍，都是叠词，哎，都是顶针，叠词词丁真真，恶心心。嗯，再来一个回环，天上七颗星，树上七只鹰，墙上七根钉，点上七盏灯，水上七块冰，一脚踩了冰，拿上删了灯，用手拔了钉，用枪打了鹰，乌云盖了星。哎，这个回环我觉得特别妙，好啊。今天呢，说差不多了，知识点说的差不多了啊，我这也用很快的语速把这些东西都讲完了。最后，我再给大家来一段报菜名：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼烧花鸭、烧雏鸡烧、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠、什锦酥盘、熏鸡、白肚、清蒸八宝粥、江米酿鸭子、罐野鸡、罐鹌鹑、卤什件儿、卤子鹅、山鸡、兔脯、菜蟒、银鱼、清蒸哈士马。烩腰丝儿、烩鸭腰、烩鸭条、清拌鸭丝黄心管、焖白鳝、焖黄鳝、豆豉鲶鱼、锅烧鲤鱼、锅烧鲶鱼、清蒸甲鱼、抓炒鲤鱼、抓炒醉虾、软炸里脊、软炸鸡、什锦套餐、麻酥油卷、卤煮寒鸭、流仙馍、溜鱼脯、溜鱼肚、溜鱼骨、溜鱼片儿、醋溜肉片。烩三鲜、烩白馍、烩全丁、烩鸽子蛋、炒虾仁儿、烩虾仁儿、烩腰花、烩海参、炒皮条、锅烧海参、锅烧白菜、炸开耳、炒田鸡、烩花翅子、清蒸翅子、炒肥禽、炸时件儿、清蒸江瑶柱、糖溜千石米。还有拌鸡丝儿、拌肚丝儿、锦豆腐、石锦丁糟鸭、糟蟹、糟鱼、糟流鱼片儿、溜蟹肉、炒蟹肉、清蒸蟹肉、蒸南瓜、酿窝瓜、炒丝瓜、酿冬瓜、焖鸡掌、焖鸭掌、焖笋烩椒白、茄干晒驴肉、鸭羹蟹肉羹、三鲜木樨汤，还有红丸子、白丸子、溜丸子、炸丸子、南煎丸子、木屑丸子、三鲜丸子、四喜丸子、鲜虾丸子、鱼腐丸子、鸽子丸子、豆腐丸子、春丸子。一品肉、樱桃肉、马牙肉、红焖肉、黄焖肉、坛子肉、烀肉、扣肉、松肉、罐肉、烧肉、烤肉、大肉、白肉、酱豆腐肉、红肘子、白肘子、水晶肘子、蜜了肘子、酱豆腐肘子、八肘子、炖羊肉、烧羊肉、烤羊肉、煨羊肉、涮羊肉、五香羊肉、包羊肉、串三样、包三样、烩云丝、烩散蛋、炒白杂碎、三鲜鱼、吃栗子鸡、煎村活鲤鱼、板鸭、筒子鸡。烩长吉肚、烩南齐，盐水肘花、锅烧猪蹄儿、半瓤子炖吊子、烧干尖儿、烧连天、烧肥肠、烧宝盖、烧心烧肺、油炸肺、酱板丁、龙须菜、拌海蜇、玉兰片儿、糖溜鸽子、糖腌芥莲子、拔丝山药、拔丝肉、鳎目鱼、拔带鱼、黄花鱼、海鱼鱼鲫鱼、石鱼、桂鱼、扒海参、扒燕窝、扒鸡腿儿、扒鸡块儿、扒鱼、扒肉、扒面筋、扒三样红肉锅子、白肉锅子、什锦锅子、一品锅子、菊花锅子，还有杂烩锅子。哎，累死我了！我念这段真费劲。嗯，感谢大家收听本期边角废料。如果您觉得本期节目说的不错，说的挺好，或者您赞同本节目的观点，欢迎您订阅、转发、分享、留言互动。你听听啊，这就是绕口令里面这个嗯顿号的省略。订阅、转发、分享、留言互动。嗯，如果您觉得本节目哪里说的不对，哪里说的不好，还请您在评论区多多指正，我也会及时给您回复。好了，也挺晚了啊。嗯，本期节目到此结束，咱们下期节目再见，拜拜。